Goddag og velkommen til Ølpotten. Mit navn er Peter Halon, og som så så sidder jeg her i selskab med Karsten Bertelsen. Vi sidder endnu en gang på Berlinbar, og denne gang, Karsten, der skal du vise en ølstil for mig. Og prøver lidt at overbevise mig om, at der, der er noget at komme efter her, for jeg må indrømme, at det er ikke meget, jeg drikker af den ølstil, vi har nu. Øhm, måske kan man komme så langt, som jeg siger, at jeg ser lidt ned på den, jeg ikke synes, der er så meget smag Men Karsten, kan du ikke fortælle lytterne, hvad er det, jeg skal til at drikke nu? Du skal drikke hvedeøl, eller på tysk Weizen, Weizen. det er hvede, og så har det kælenavnet Weissbier. Og det er jo fordi, at øllet meget tit er uklart, det vil sige ufiltreret. Det, der står på bordet her, er to øl fra samme brygsted. Det er Weinstefaner, og Weinstefaner, det er verdens ældste bryghus. Det ligger lige ved München. Det er dateret helt tilbage til 1040. Så det er gammelt. Det var oprindeligt et klosterbryghus. I dag er det sådan en mere profan bryghus. I dag har man ovenikøbet en af verdens fineste bryggerskoler her på dette sted. Og jeg kan meget, meget varmt anbefale til ud at besøge Vejenstefaner. Det er kun 15 minutters kørsel fra München. Men det jeg har her til dig, kære Peter, det er en filtreret og en ufiltreret virkelig. Den ene er stærk, den anden er svag, og når der taler om Weizenbier, så er der som regel, og det er meget præcist, 5,2 af den ene, det er den svage og rød, og så er den stærkere, og den er på 7,5. Nå, men nu må jeg lige høre, Peter, når du nu har taget en tår, hvad får du så af oplevelsen? Ja, nu prøver jeg den, den første, den svage. Uden fordomme, tak. Uden fordomme, ja tak. Oh. Altså, den dufter egentlig meget godt. Altså, der er en let, let syrlighed, en frugtighed, som jeg godt kan lide. Det smager bare ikke så meget. Altså, men det er jo det, er jo, det er vi diskuteret for at drikke øl mod øh, øl i fin glas, ikke? Øh, men ja, det er jo ikke fordi, det på nogen måde smager dårligt. Jeg synes jo, det smager godt. Og jeg vil da hellere have det end vand. Øh, men, øh, men jeg synes jo ikke, det smager af sådan... Altså så meget. Men hvad er det, altså hvis, når jeg sidder den her og drikker den her høl, hvad er det, jeg skal være opmærksom på, hvis jeg ligesom skal... Fordi for mig er det også nogle gange at lære at forstå øllen, forstå, hvad det er, jeg skal sætte pris på. Sådan har det været meget, sådan tror jeg, at mange har det, altså helt fra barnsben, hvor man ikke kan lide kaffe, og så lærer man at kunne lide kaffe, og sådan er det med mange ting. Hvad er det, hvis jeg drikker en hvedøl, hvad er det, jeg skal lære at, at sætte pris på? Altså, du skal først og fremmest lære en ting, Peter, og det er, at du skal ikke forvente humlekraft. Du må endelig ikke forvente noget, der minder om IPA. I disse dejlige og mærkelige tider, laver man så meget humlet øh, vejtsenbjerg. Men det er ikke det, der er meningen. Man er meget nede på humlen. Der er tale om et tal, der hedder omkring 15 IBU. En pilsner, den er på 25 IBU, hvis den er rigtig god. Og nogle af de der dejlige IPA'er, som vi har prøvet sammen, vi to, de kan være på 45, 60, 70 IBU. Ja, nogle kommer op på 100, ikke? Ja, 
og det er måske et fiktivt tal. Vi kan i hvert fald registrere op til 85-90 IBU, og det er altså meget, meget og dejligt bittert øl, vil jeg skynde mig at sige. Men her er vi altså helt nede. Du skal overhovedet lægge mærke til bitterheden. Det er slet ikke det, det, det gode på. Det, du skal gå ind og fange, det er syren. Og så skal du lukke øjnene, og så skal du forestille dig en brændende varm dag i et eller andet godt sted, hvor du sidder og hygger dig og kigger ud over et skønt landskab. Og så bliver du tørst slukket. Det er først og fremmest det, det går ud på. Det her er en tørst slukkende øl. Det gør syren. Og så får du den der behagelige, med nogle mennesker mening, behagelige eftersmag af sådan noget pragtfuldt sukker, sukkerfornemmelsen ikke for kraftigt. Det må den endelig ikke være. Det må ikke være som ballonkykummi. Men vi skal have fat i æster eller fenoler, som det hedder. Fenoler, det er nogle af de der pragtfulde sukker eller flygtige smagstoffer, der er i sådan noget øl som det her. Fenoler, det kan også være i, hvis du åbner en dose gulvlagt, så kan det være den der sødme, der står lige op i næsebordene på dig. Men du må love mig aldrig drikke en dosje gulaks og sige, vi aldrig mere kæmpe. Det skal jeg Men de her fenoler, det er dem, man er på jagt efter. Og det er det, der gør, at det her øl er specielt på grund af syren og på grund af sødmen. Og Karsten, sådan noget hvedøl, er det, er det lavet på 100% hvede? Eller hvordan er det? Bare hvis man sammenligner med f.eks. bourbon whisky, så mener jeg, at bourbon skal være lavet på... 51% majs, før man kan kalde bourbon. Hvad med sådan noget hvedøl? Er det lavet 100% på hvedemalt, eller, eller bliver det blandet op med andet? Ja, man kan ikke lave 100% hvede. Og der er nogen, der har prøvet det, men så skal man bruge i hvert fald sådan nogle skaller for ris eller majs. Skaller, skaller, siger jeg. Det er fordi, at, at hvede er svært at arbejde med i brødkarret. Så man bruger altid, hvad skal vi sige, 50, 50, 50 hvedemalt over for 50 øh, bygmalt. Nogle foretrækker sig 60-70 procent hvedemalt over for, for en 30 eller 40 procent bygmalt. Men bygmalten går ind og, og dæmper den der fortykning, der sker i karret. Så det her er en 50-50 øl, du får her. Men den der øl er netop så præcis og så flot i smagen. Ikke mindst på grund af at bygge masken. Og Carsten, i nogle af de øh, både stavter i pag og drikker, kan jeg også se bagpå, når jeg gør noget læser på indholdslisten, at der faktisk også er vedemand i nogle af dem. Øh, hvis man laver en i pag, eller man laver en stavt, hvad, hvad kan vedemanden så gå ind og, øh, og bidrage med? Det giver en underlig blødhed til smagen, og så giver den et pragtfuldt skum. Vedemalt er pragtfuldt til netop at give den der kompleksitet i øllet, og det er meget, meget vellykket. Hvor jeg anbefaler dig en øl at prøve på denne jord, og det er indslivs sort hvede. Der har du stavt kvaliteten, og så har du blødheden for veden. En fuldstændig vidunderlig øl, efter mine begreber. Den skal vi prøve sammen en dag. Hvor meget, øh, hvor meget kan man eksperimentere med hvedøl? Fordi jeg synes, ofte så er det meget den, den samme følelse, jeg får, når jeg drikker hvedøl. Jeg vil så sige den her, jeg synes, den er virkelig, virkelig velbalanceret. Øh, men, men hvor meget kan man egentlig eksperimentere med en hvedøl? Øh, og derudover, er, er hvedøl egentlig undergæret eller overgæret? Mindens det undergæret, men det må du lige øh, bekræfte mig. Nej, den er altså overgivet. Den er overgivet. <laughs> det går nok, kære ven. Den er overgivet. Og det er jo det, der er morsomme ved denne øltype. Det er jo, at det er en af de originale, eller mest originale tyske sorter, der stadigvæk lever. 
Altså, Pilsenrevolutionen slog jo også igennem i Tyskland på fuld kraft. Det vil sige, at alle bryghuse forlod det overgavet øl til fordel for undergavet øl. Men den her ølsort, den overlevede. Og den overlevede blandt andet på grund af de dybe, dybe rødder, den havde i kulturhistorien. Man var... Man skulle være særlig privilegeret brygger, hvis man skulle have lov til at lave hvideøl. Kun noget, man lavede omkring fyrstens hoffer og kongens hoffer. Så det der med hvideøl, det er bestemt ikke noget, der er bare for folket. Altså, du ved sikkert, når man bliver gift, Peter, så har man hvedebrødsdage. Og hvedebrødsdage, det var det, man så spiste. Eller de der dage havde man det særlig godt, fordi man spiste hvedebrød. Det gjorde man ikke til hverdag. Det var ro, ro, ro brød eller, eller byggrød. Hvedeøl og hvedebrød, det var sådan noget til særlige lejligheder. Så det var kongeligt eller fyrstigt privilegeret. Men øh, hvedeøl er altså noget meget fornemt noget, og noget meget eksklusivt, og sådan er det altid været betragtet. Og det er også derfor, man har holdt fast i gæringstypen, altså gamle dages overgæringstypen. Det er jo den oprindelige type. Og Karsten, nu har vi drukket den første ved stort set. Nu skal vi i gang med den næste, og der øh, har du introduceret mig for begrebet en stærk vedøl. Og det tror jeg, det må jeg altså indrømme, det har jeg aldrig fået før. Jeg har aldrig fået en vedøl, der, øh, der ved at mindst du sagde, det var 7,5 procent. Øh, kan du kan fortælle mig lidt om det her med en stærk vedøl? Hvad, hvad, hvad betegnelsen dækker over? Og, og hvad jeg skal forvente mig af smag i forhold til sådan en klassisk vedøl, som jeg har været, øh, været vant til at drikke. Nu skal du forvente dig en del mere retsødme, men også en meget voldsom kompleksitet i øllet. Og nu vil jeg så skynde mig at sige, at det her er en kristal, som tyskerne kalder det. Det vil sige, at den er renset for gær. Den vi lige har fået, den er med gasvæv, men den her, den er altså uden gasvævet. Og hvad, hvad gør det for smagen? Ja, det gør jo, at, at gæren, eller den der lidt gærede eller brødede smag, den er vi nede på, nu for at sige det på meget moderne dansk. Men nu skal det smage den, og så vil jeg høre, hvad det mener. Det vil, det vil jeg glæde mig til. Prost. Nej, det, vi siger ikke prost, når det er... Jo, det gør vi. Prost. Prost. Der er, jo, der er mere, der er lidt mere gang i den. Jeg må faktisk sige, at jeg kan bedre lide, jeg kan bedre lide den lille, lille vedøl. Øh, vi kommer lidt væk fra det der, jeg, jeg forbinder med vedøl faktisk, som er det netop sådan helt lette. Der er lidt mere, øh, der er lidt mere, er der lidt mere sødme i den. Øh, for jeg, fornemmer, jeg fornemmer lidt mere en, en sukkerfornemmelse. I, øh, i smagen. Er der det i den her? Bravo-pæler, der er meget mere sødme, og der er meget mere restsukker. Ikke forgæret sukker, som vi kalder det. Og det ligger så der. Valgsukkeren er jo meget, meget tydelig her. Man kan så mærke, hvordan det nede her, eller bagest i svinget, der kommer den her fine, fine syre. Og den er mere provokerende end de her stærke øl. Så nu er det både en sødmefyldt, men også en øl, der er oppe på syren. Og det her er jo altså noget, du skal drikke til lidt kraftigere spiser. Jeg kan varmt anbefale det til stærke oste, hvis du er til det. Det er. Til skimmeloste, sådan noget rødkidt ost. Sådan noget, der virkelig har lagret. 
Og det her er jo også en lagerøl, kan man roligt kalde det. Og det er også en lagerøl, der kan tåle at ligge længere end sådan normale lagerøl. Og hvor lang tid har sådan en her ligget, typisk? Ah, den er typisk ligget i hvert fald 90 dage, op okay. til 100 dage. Og hvad gør det? 120, undskyld. Ja. Hvis, sådan en, hvis jeg drikker den, inden den har læret, og så nu, hvor den har læret, hvordan, hvor, hvor vil jeg finde en, en stor forskel i smagen? Ah, øh, den er helt, helt frisk øl. Den er meget, meget sød. Den er, ja, det er rent sød suppe, så det kan jeg ikke anbefale. Det, der jo sker ved modningen, det er, at kompleksiteten kommer, og den vokser og vokser den her kompleksitet. Så ej, du skal ikke drikke det rent, øh, når det lige er brygget. Det er rent sukkersuppe, men nu har den alt, hvad den skal have. Og nu har den fået de der, jeg tror, det er omkring 120 dage. Hvad, hvad sker der så, hvis man lader den ligge dobbelttid? 240 dage? Hvad, hvad, hvad vil der ske ved sådan en øl, hvis man lader den ligge endnu længere tid? Det kan du roligt gøre. Du skal bare sørge for, at området er ikke alt for fugtigt, og så skal der være masser af mørke, helt masser af mørke. Men denne her er jo lys. Man kan også få en dunkelvejtsenbjerg, den er så lavet på mørkemalte, men det her er en helt lys. Ah, den skal nok ikke gemmes mere end 5 år, men jeg har jo smagt nogen, der har været 20-30 år, og de havde stadigvæk den der vidunderlige sødme, men kompleksiteten er lidt forsvundet. Men sødmen er der. Og Karsten, øh, en anden ting, jeg tænkte over, det, det er begrebet vejsbier kontra hvidbier. Jeg mener så sådan en øl, som jeg drak, da jeg var øh, 18-19 år, Hogarten, øh, som jeg var meget glad for, øh, at det er en hvidbier. Hvor, øh, hvor går skillet mellem, hvornår noget er en hvidbier og hvornår noget er en vejsbier? Jeg har lige noget landeskæld og sådan noget, men spørgsmålet er, om der er noget brygge, bryggeteknisk, der er forskelligt fra øl til Nej, først og fremmest tilsætningen til øllet. En hvidbjerg, det er en belgisk stil, 100% belgisk stil. Og det man gjorde i de gamle dage, det var, at man ikke alene maltede kornet, men man også brugte den rå korn. Og det rå korn, det var så den rå væde man brugte, og det bruger man stadigvæk til en hugarden og øh, til noget af det belgiske hvidbjerg. Så kommer det dejlige land Belgien, eller den del af de nedre lande, som i dag kommer Belgien, kommer så under Hollands kærdømme, og så er det, man begynder at tilsætte det her øl, øh, koriander, over tørret appelsinskaller, og så koger man det her, det giver sådan en fin, frugtig fornemmelse. Og en af de der meget, meget berømte Øl, det er jo netop den her Blanche de Namur, eller den endnu mere verdensberømte øh, Hugarten, Hugarten. Så forskellen mellem belgisk hvide, det er sådan set ja, dels blandingsforholdet af, af kornsorter og af malt, men det er altså tilsætningen af appelsin og koriander. Så en hvid bier, ja, det skælder man meget hårdt og præcis øh, med, mellem at det vi nu smager, det er den her lidt karamelsøde øh, bajerskøl, og så en bitbier, der er mere spids i klangen. Hvor der er tilsat øh, koriander og appelsin. Rigtigt. Jamen så lærte jeg sgu også noget nyt i dag, Karsten. Det er jeg glad for. Æh, hvis øh, du skal give øh, et, et råd til lytterne om, øh, hvilke sådan vejsbier, de skal gå ud og, øh, og prøve at få fat i i det danske supermarked og bar. Hvilke, hvilke øl vil du så anbefale, man går i kast med for at komme ind i den her ølgenre-type? Jeg vil jo stærkt anbefale det, vi har fået i dag, Peter, nemlig en Vejjan Stefaner. 
og det her pragtfulde gamle Brøkhus Vejenstefaner. Og de findes også i forskellige styrkegrader og forskellige valgrader. Men kan I få fat i en franciskaner? Det kunne man gøre en augustiner. Altså alle de der dejlige, dejlige Brøkhuse i Bayern. Men kommer man til Flensburg, så vil jeg skynde mig at sige, hvorfor ikke tage en Flensburg og de er blevet fremragende til det. Og i gamle dage, der var tyskerne meget hårde præcise. Man kan ikke lave hvideøl i Nordtyskland. Øh, det, det mente ikke, man kunne. Men det er en fordom, og det er en dum fordom. Så jeg kan stærkt anbefale en Flensburg og hvideøl. Jamen, med de ord, Karsten, så tror jeg, vi siger tak for i dag. Det var fantastisk at lære noget mere om hvideøl. Så fra Berlinerbar, der tjekker vi ud. Vi siger tak for i dag, og vi håber, I hører med i næste uge. Hej.